0: uma música italiana que foi regravada em inglês duas vezes antes de explodir nas paradas em 1982. Nesta edição do Resumo do Som Nós, vamos acompanhar a trajetória da música Gloria, da voz de Laura Branigan. Resumo do Som Mônaco, 1979. O cantor italiano Humberto tozzi acaba de gravar uma nova música, que seria lançada em compacto antes de ser incluída no quarto álbum de sua carreira. Uma composição sua em parceria com Giancarlo Bigazzi, com arranjos e teclados do americano Greg Matheson. Além deles, participaram dessa gravação o baterista Barry Morgan, o guitarrista Mats Björglund, o baixista Les Hurdle, além de instrumentos de cordas da Filarmônica de Mônaco e os backing vocals de Euro Cristiani.
1: Pio non tocca, è sempre questa storia che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi.
0: Era uma faixa tão boa que Humberto decidiu usar o nome dela para também batizar o álbum, Gloria. E a expectativa se concretizou com a música recebendo o disco de ouro na Itália e entrando nas paradas de outros países como Suíça, Espanha, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria e também Austrália e África do Sul. De olho no mercado americano e britânico, Humberto encomendou uma versão da letra da música em inglês para o produtor e compositor americano Jonathan King. Essa versão, porém, não foi tão bem sucedida e ficou apenas na posição de número 65 da parada inglesa. Enquanto isso, do outro lado do Oceano Atlântico, mais precisamente na Broadway, em Nova York, uma cantora iniciante gravava as primeiras canções de seu álbum de estreia. Seu nome? Laura Branigan, que na época estava com 27 anos de idade, uma cantora que até então só havia vencido alguns concursos musicais em boates e gravado participações em alguns discos. Apesar de ter sido vocalista de um grupo folk chamado Metal, em 1973, e de ter excursionado como cantora de apoio de Leonard Cohen em sua turnê pela Europa em 1976, Laura Branigan continuava tentando encontrar o seu estilo e seu lugar na indústria da música. Após arrasar em uma audição com o diretor da Atlantic Records, arranjada por seu empresário Sid Bernstein, Laura foi contratada e logo começou a gravar algumas músicas que fariam parte do seu álbum de estreia. A gravadora, entretanto, teve dificuldade para definir um estilo musical adequado para a voz de Laura Brannigan. O cenário musical do final dos anos 70 também não colaborou para tornar essa definição mais fácil. Já que a disco music estava em decadência, o punk e a new wave já começavam a se destrinchar em várias categorias e o rock não era mais o gênero musical dominante. As composições que foram escolhidas para Lauren variavam entre o country e o pop rock, com algumas baladas e três dessas músicas foram lançadas como singles. Mas o álbum, que tinha o título provisório de Silver Dreams, nunca chegou a ser lançado, devido a divergências entre a gravadora e o empresário de Laura Brannigan. Isso não terminou a relação entre ela e a gravadora Atlantic, e o fundador e presidente da gravadora, Ahmet Ertegan, continuava acreditando no potencial dela. Mas, aos 30 anos de idade, em 1982, Ahmed sabia que esta poderia ser a última chance de Laura fazer sucesso, e por isso decidiu não arriscar. Contratou o produtor alemão Jack White e seu co-produtor e arranjador, Greg Mathison, ele mesmo que havia trabalhado com Humberto Totsi e que agora tinha o desafio de produzir o álbum de estreia de Man, mostrando todo o seu alcance vocal, alternando baladas com rock e, o mais importante, incluir músicas dançantes que fizessem sucesso nas pistas de dança. Jack e Greg, por sua vez, sugeriram a contratação de uma banda de primeira linha, formada por Steve Lukather do Total, na guitarra, Leland Skiller e Bob Glob, no baixo, sim, parece que foram usadas partes de dois baixistas na mixagem final, também Carlos Vega, na bateria, e Michael Boldiker, nos sintetizadores, além de Maxine e Julian Waters, nos vocais de apoio. Jack White, que vivia na Europa em 1979 e acompanhou o sucesso de Gloria por lá, mostrou a canção para Laura, que gostou do que ouviu. Em um primeiro momento, Laura e os produtores tentaram fazer uma versão literal da letra da música, trocando o nome Gloria por Mario, o que obviamente não deu certo. Com a ajuda do compositor Trevor Veitch, ela reescreveu a letra para focar em Gloria, não no homem que é apaixonado por ela. Na imaginação de Laura Berningham, Gloria era uma garota que tentava dar um passo maior que as pernas. Quanto à parte instrumental, Greg Matheson manteve a melodia praticamente intacta, apenas subindo o tom de Mi para Lá. Na produção foram adicionados uma abertura com efeito sonoro espacial, gifs de metais e sintetizadores, um baixo mais ritmado e uma guitarra mais rock and roll. Essa parede sonora, somada à voz rasgada de Laura, se tornou irresistível. Lançada em 8 de março de 1982 como a segunda faixa do lado A, Gloria não foi bem recebida pelas rádios americanas, provavelmente por conta de sua sonoridade meio europeia e meio discoteca, estilo que havia se tornado impopular no começo dos anos 80. Mas quando a música começou a fazer sucesso com a ajuda do público LGBT nas pistas de dança, a voz de Laura Branigan começou a ser ouvida de hora em hora nas rádios de costa a costa dos Estados Unidos, o que ajudou o disco a vender mais de 3 milhões de cópias. Gloria alcançou o terceiro lugar na parada das 100 músicas mais pedidas atrás de Truly, de Lionel Richie, e Mickey, de Tony Basil. E lá ficou durante 36 semanas, um recorde inédito para uma cantora naquela época. Curiosamente, a canção não ganhou um videoclipe decente, mesmo com a popularidade da MTV em alta naquele momento. Temos apenas Laura Branigan toda vestida de preto, dublando em cima de uma passarela com três globos espelhados pendurados no teto. Que chance desperdiçada! Gloria trouxe uma indicação à melhor performance vocal pop feminina no Grammy Awards de 1983 mas perdeu para You Should Hear How She Talks About You, de Melissa Manchester. Alguém aí lembra dessa música? Pois é, mas Gloria teve um impacto tão grande na cena musical da época que, em 1984, vários indicados ao mesmo prêmio Grammy já haviam incorporado o som dançante com pegada europeia em suas músicas. Flashdance, What a Feeling, de Irene Cara, Telephone, Long Distance Love Affair, de Sheena Easton, outra faixa produzida por Greg Matheson e Trevor Veitch, e She Works Hard for the Money, da Donna Summer. Mas essa falta de prêmios não afetou o legado da música, que continua sendo lembrada como um dos maiores hits dos anos 80. Brannigan continuou uma bem-sucedida carreira que incluiu outros sucessos como Self Control, Solitaire, How Am I Supposed to Live Without You e outras mais. Mas 12 anos após o lançamento de Gloria, Laura Brannigan decidiu se afastar da música e passou a dedicar seu tempo para ficar ao lado do marido Larry Crutek, diagnosticado com um câncer terminal no estômago, doença que o levou em 1996. Laura só retomaria a carreira em 2002, participando de um musical chamado Love, cantando duas canções de Janis Joplin, mas após duas apresentações, ela se afastou da peça após descobrir que os produtores não estavam seguindo as normas do Sindicato dos Artistas. No começo de agosto de 2004, Laura começou a sofrer fortes dores de cabeça, mas não se submeteu a exames para saber a causa, e acabou falecendo devido a um aneurisma cerebral enquanto dormia em sua casa em East Quogue, New York, em 26 de agosto de 2004, aos 52 anos de idade. Ah, e se você estiver se perguntando se Laura e Humberto chegaram a se conhecer, sim, eles se tornaram bons amigos, inclusive. O primeiro encontro aconteceu ainda em 1982, quando Laura assistiu a um show de Humberto Tozzi no Canadá. Em 10 de fevereiro de 1983, Laura participou do programa Super Flash, na TV italiana, onde se reencontrou e cobriu o Humberto de Beijos. E no começo dos anos 2000, também no canal de televisão italiano Rai, onde cantaram juntos outro hit de Humberto Tosi, Te Amo. Mas eles nunca cantaram "Glória" juntos. E uma última curiosidade. Você sabia que o Humberto tozzi também teve uma música de sucesso aqui no Brasil? Mas não foi com ele cantando, não, e sim o grupo Rádio Táxi, que regravou a canção Eva, uma composição do tozzi e do Bigazzi de 1982, e que o grupo lançou em seu segundo álbum, em 1983. Eu sou o X, espero que você tenha curtido mais essa história de uma música de sucesso dos anos 80, e volte aqui no mês que vem para ouvir mais uma edição do Resumo do Som. Até lá!
1: Resumo do Som